0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia, Jacques Delors, está connosco. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos começar pelas previsões económicas de primavera 2023. O que é que nos dizem essas previsões?
1: Um crescimento uh, moderado neste primeiro trimestre do ano, prevendo-se para o corrente ano um, um crescimento ligeiramente superior às previsões anteriores Sim, de inverno. Como sabemos, as previsões de primavera são as previsões mais exaustivas uh, feitas pela Comissão Europeia, uh, indicam estes crescimentos, enfim, ligeiros de do PIB, 1,1 para 2023 e 1,6 para 2024, relativamente à zona euro. Portanto, são hum, valores hum, baixos, aqueles hum. que estávamos habituados há uns anos a esta parte. Relativamente à inflação, é que continua precedente. Hum. A inflação com valores provisionais que indicam 5,8 para este ano e 2,8 para 2021. 24. Um pouco uh, abaixo do que tem acontecido. Portanto, Sim, ligeiramente, ligeiramente, ligeiramente abaixo, mas ainda com muita pressão e hum, com muitas implicações na, nas outras variáveis, não é hum. como nós sabemos, não é? nos preços e naquilo Sim. que nós sentimos né? na economia. A contração aponta-se só para o 2024. próximo ano? 2024, hum. é só para 2024 e depois é isso sucessivamente, hum. não é? Os déficits públicos continuam, em termos médios, superiores aos 3% recomendados, ligeiramente acima. A tendência será também de baixar em 2024. Relativamente a Portugal, temos, depois daquele pico da inflação, o ano passado, em 2022, este ano, segundo as previsões de primavera, devem situar-se os valores em 5,1%, baixando ligeiramente em 2024. É provável também, no caso português, que o crescimento económico abrande neste primeiro trimestre, também neste segundo trimestre, uh, ligeiramente abaixo, mas começando depois a subir muito por força do turismo, que é o um hum. grande Motors. motor da, da nossa economia neste momento e que tem uh, restado um incremento de visitantes. Não é? Portanto, hum. as nossas exportações são praticamente baseadas no turismo hum. e tem um mercado. Tenho agora a visitado Portugal, que não era muito habitual, que é um mercado norte-americano que faz e equilibrar um pouco oh. aqui as contas. Portanto, são praticamente estas as previsões, é. veremos uh, o que, que que acontece, o Banco Central Europeu hum. complementa estas informações é. e, e anuncia as medidas que têm que ser necessárias até a inflação chegar aos 2%. Uh, o, pro,
0: o próximo anúncio será, uh, será em junho? Em junho. Em junho. <risos> Vamos aguardar. Uh, este é o ano europeu das competências e a aprendizagem ao longo da vida é tida como crucial para a União Europeia, mas há barreiras? Há, muitas.
1: <risos> para já há aquele ato entre as necessidades de qualificações por parte das empresas e aquilo que está disponível no mercado. Um bastante, desajustamento, então? Bastante. Segundo os gestores de topo das empresas europeias, 75% desses gestores indicam que requalificar os, co os colaboradores constitui a principal uh, tarefa dos uhum. serviços uh, de gestão de pessoas das suas empresas. Mas só apenas 17% deles acreditam que isto é possível. Uhum. Exatamente porque as pessoas são muito relutantes uh, à requalificação. E o que uhum. é muitas vezes necessário é requalificar o posto de trabalho. Uh, neste ano europeu que começou Sim. no dia 9 de maio passado, embora se chame o ano europeu uh, 2023, hum. mas vai Sim. de 9 de maio até 8 do, de maio do, do ano de 2024, uh, os objetivos são exatamente que 60% da população adulta entre os 25 e os 64 anos tenha anualmente formação. Uhum. Em termos médios, portanto, isto é um objetivo para 2030, em termos médios atualmente estamos nos 45%, Portugal está nesta média 46%, 47% uhum. para o caso português. Uh, há, de facto, Estados-membros que ultrapassam, uhum. temos, por exemplo, a Suécia e os Países Baixos, que, cuja formação ultrapassa os Estados-60% fixados pela... Mas
0: simples pela União Europeia. A União Europeia. Mas, mas é Mar... transversal a toda a todos os é, Estados-membros, esta questão?
1: É, a questão, sim. sim. É é pan Europeia, hum. mas uh, a, a formação e as dificuldades de formação e a diminuição de formação em alguns Estados é é hum. mais relevante, relevante no caso da, da Bulgária, no caso da Roménia, hum. no caso da Grécia, portanto, são, não, às vezes há, há Estados, no caso hum. da Roménia, que não atingem 7% de formação os seus trabalhadores hum. em termos anuais. Tem a ver uh,
0: com a, a idade uh, dos trabalhadores?
1: Tem muito a ver com o nível de escolaridade. Hum. Portanto, uh, os, I, o que Inicial, eram, digamos. Sim. sim, de base. De base. Porque quanto mais baixa é a escolaridade, mais relutantes os trabalhadores são uh, em, em ter formação. Hum. Uh, muitos deles apontam diversas causas. Tempo. É uma, é uma das variáveis <risos> apontadas. Muitos, aqueles que não estão no mercado de trabalho, uh, questões financeiras. Portanto, Sim. sabemos que a formação, muitas vezes, a autoformação é cara, não é? Sim. Uh, outros ainda, no caso feminino, questões familiares. Uh, e o caso dos, dos trabalhadores, ou dos colaboradores com menos escolaridade, apontam muitas vezes a dificuldade em acesso a meios informáticos, e a necessidade destes meios informados para fazer formação. Portanto, isto são quase duas formações. Uma para o caso da informática Sim. e outra para a, a formação propriamente dita. Portanto, uhum. há que fazer muito a nível das competências, a, a nível europeu.
0: Falemos agora das relações União Europeia-China. Há uma nova abordagem?
1: Proposta pelo Serviço Europeu de Ação Externa da União portanto, digamos, os serviços diplomáticos, que foi apresentada na passada sexta-feira aos ministros dos negócios estrangeiros que estavam reunidos em Estocolmo sob a presidência sueca. O documento eh, tem um título muito sugestivo a reorganizar, interagir e competir com a China. Hum. Ou seja, uma conjugação de variáveis eh, não muito fáceis de resolver nesta Sim. equação. Eh, é uma nova estratégia da União Europeia para que os Estados-membros, e o documento foi muito discutido e nem sempre unânime nos, nos seus resultados, para reduzir a crescente influência do, da, da China, China nas questões económicas e nas questões de segurança da União Europeia. O documento vai ser analisado na Cimeira de Junho, portanto é um, um documento em pré-análise neste momento, uh, mas o que é referido é que a União, a União Europeia deve adotar uma abordagem clara, mas não de confronto, com uh, a China. China. É muito resultado da, da visita que a Presidente uhum. fez há pouco tempo àquele país. Manter boas e,
0: relações. Boas relações,
1: uhum. conjugar, uh, segundo o que é indicado, uh, a parceria, a concorrência e a rivalidade sistémica que existe com aquele país, uh, mas também conciliando com a parte económica e estratégica, onde não está de fora nem a questão de Taiwan, nem a questão da Ucrânia, portanto é um equilíbrio de forças que é necessário, sim. mas que a União Europeia, portanto em termos pessoais considero tarde, uh, veio agora pôr em cima da mesa de reaproximação das relações sim, sim. União Europeia-China. Falemos uh, da política monetária
0: do Banco Central Europeu. Uh, Continuam as subidas da taxa de juros. Como
1: nós Por sabemos, frente, foi anunciada no início deste mês, entrou em vigor no dia 10, 25 pontos percentuais. O Banco Central Europeu, no seu comunicado, diz que ponderou muito que alguns governadores não estavam de acordo, mas que não há outra forma de lidar com o aumento constante de preços. E que os preços permanecem demasiado fortes uh, relativamente... Uh, aquilo que se sente no mercado ah, uh, O Banco Central Europeu Aceita que, de facto Em termos financeiros, há uma redução Quer nos empréstimos Quer uh, nos financiamentos uh, Particulares, quer no investimento Mas que esse efeito Da inflação Ainda não se fez sentir Nas não. repercussões das taxas de juros A nível da economia real uh, E que vai continuar com estas medidas Até haver o ajustamento dos preços Já sabemos qual é Exatamente, o limite. O que o Banco Central Europeu uh, acredita é que esse, esse refriamento dos preços só ocorrerá em 2024 e aponta um horizonte de quatro anos para que o PIB da zona euro baixe cerca de 2% exatamente por este ajustamento de preços que é necessário fazer. Portanto, vamos contar... Com o um anúncio De nova uh, subida Sim, pode não ser em junho em Mas que há de ser no, no percurso e Até ao final do verão
0: O Conselho estabeleceu pela primeira vez uh, Regulamentação a nível da União Europeia Para o setor dos criptoativos
1: Portanto, das criptomoedas é Exatamente isso. Uh, Reconheceu que os mercados de criptoativos São globais uhum. E portanto estão aí São transfronteiriços a, a que regulamentar no que é que uh, o Conselho propõe? Que o regulamento chamado MICA, Mercado uh, de, dos Ativos Cripto, vai proteger não só os investidores particulares, mas como também a banca. E o que hum. que quer? Quer regulamentar com os mecanismos uh, de regulamentação financeira e de análise de riscos, como é feito para, para os outros moeda. ativos que hum. são investimentos, não é? Hum. Só que este ativo pode ser feito através da banca ou não. E depois, o que é preciso é uh, colmatar esta lacuna na legislação europeia, regulamentar e proteger os cidadãos europeus que investem, nós sabemos que sim, neste tipo de moeda, garantindo independência uh, nos mercados, tanto quanto é possível a nível europeu. Falemos
0: das eleições europeias de 2024. Já uh, se sabe quando é que poderão acontecer? Já está confirmado o assim. período,
1: entre 6 e 9 de junho de 2024. Esta data será na próxima segunda-feira reconfirmada pelo Conselho, hum, não se espera que haja sim. variações. Uh, portanto, os eleitores vão ser chamados sim. a eleger 705 membros do Parlamento Europeu, para um mandato de 5 anos. É do dia 6, uma quinta-feira, ou dia 9, um domingo, porque os Países Baixos eh, normalmente voltam às quintas-feiras. Os Estados-membros podem escolher qualquer um dos dias. Qual? Portugal normalmente hum. opta pelo domingo.
0: Sim. Uh,
1: Portugal foi um dos que nesta reunião se opôs, hum. mas depois acabou por votar a favor. Porquê? Porque 9 de junho é feriado Véspera dia 10 e tem muito receio com a afluência às urnas e as pontos que se irão criar. Uh, mas depois acabou por uh, ratificar uh, esta pretensão. Hum. Uh, a importância do Parlamento uh, foi realçada já pela Presidente Metzola, uh, que apelou já ao, ao voto, dizendo que este... Trata-se do maior exercício democrático na Europa e que elege não só os 705 membros como também é o Parlamento que é responsável pela designação e eleição do Presidente do próprio Parlamento eh, da aprovação da Comissão e da Presidente da Comissão e, portanto, tem implicações nas instituições europeias, daí a importância fundamental. Em junho não é muito normal haver eleições europeias, não. normalmente são em maio. Houve em 2009, as primeiras de 79 também foram em junho, no dia 7, porque há muitos feriados europeus nesta datas. datas. Veremos, esperemos é assim. pela pela campanha que deve começar uh, no final deste ano ou a pré-campanha
0: pelo menos. Uh, doutora Ana Rita Barros, os prémios Carlos Magno foram
1: atribuídos? Foram atribuídos em Arran, uh, na passada semana, uh, portanto a cidade normalmente atribui o prémio Carlos Magno, o prémio internacional Carlos Magno foi mais que foi atribuído uh, ao presidente da Ucrânia este prémio é concedido desde 1950 a personalidades e instituições que contribuam para a unificação da Europa Houve também a atribuição, menos falada do prémio Carlos Magno para a juventude. Funciona de uma maneira diferente, são escolhidos por um júri europeu e um uhum. júri nacional, um em cada um dos 27 Estados-membros, depois, entre uh, todos, uh, é finalmente anunciado os três vencedores. O primeiro prémio foi atribuído uh, a uma aplicação informática belga. Uhum para uma adaptação linguística destinada a refugiados e a requerentes de asilo, utilizando a língua para quebrar barreiras sim, sim, sim. interculturais. Os outros dois projetos venceram a Exequo, um da Lituânia relativamente a questões climáticas, o outro dos Países Baixos, designado como o correspondente europeu, que é um conjunto de 140 jovens jornalistas que diariamente, cada um deles, faz um artigo Sim. sobre a sua região na Europa e difunde uhum. para os meios uh, informáticos. Um faz, só um artigo por dia, portanto, depois uhum. vão uhum. divulgando. Uhum. Rod rodando, Juan. rodando. Só dizer que o imperador Casmagno uniu a Europa Ocidental no século VIII e IX uh, e escolheu Arran uhum. como capital, daí uh, o, uh, o prémio, prémio. Uh, ser atribuído nesta cidade. A concluir esta nossa conversa, duas frases. Uma da Presidente Metzola e outra do Presidente da República Portuguesa, eh, proferidas no dia 10 de maio, quando foi eh, visitado em Estrasburgo o Parlamento pelo Presidente da República. A Roberta Matozoala diz o seguinte, o apelo à maior unidade e solidariedade é talvez hoje mais importante do que nunca. Este é o momento para permanecermos juntos. Hum. O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, disse o seguinte, eu Portugal e os portugueses, acreditamos no futuro de uma Europa, não dos chefes de Estado, não dos chefes de governo, não dos líderes partidários, não dos outros líderes políticos e sociais. Uma Europa das mulheres e dos homens europeus porque essa é a Europa que nós queremos para o futuro. Doutora Ana Rita
0: Barros e assim concluímos a nossa conversa de hoje.
1: Muito obrigada. Dona Até Marta.
0: breve. Muito obrigada.